0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alem Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wenn Sie sich schon mal eine Tierdokumentation angeschaut haben, und davon gehe ich jetzt mal aus, haben Sie sicher schon mal eine klassische balz gesehen. Die Balz ist das werbende Vorspiel der Tiere, bevor es zur Begattung kommt. Und meistens ist es so, dass sich die Männchen ganz schön naja, zum Affen machen, damit die Weibchen sie auswählen. Die Biologie nennt das Female Choice. Ein Konzept, das bis zur Sesshaftwerdung auch für Menschen galt. Darüber sprechen wir heute mit unserem heutigen Gast und dafür müssen Sie, liebe Herren, Männer und Jungs, ganz schön stark sein, denn Maike Stoverock spricht vom Anfang und Ende der männlichen Zivilisation. Herzlich willkommen zum achten Tag, Maike Stoverock. Hallo. Frau Stoverock, stellen Sie sich uns doch einmal vor.
1: Ja, ich bin, wie schon erwähnt, Maike Stoberock. Ich bin diplomierte Biologin und darüber hinaus Autorin, Bloggerin, bin sehr aktiv im Internet und habe mich viele Jahre beschäftigt damit, was den Menschen eigentlich so zu dem macht, was er
0: ist und wie er liebt. Und interessanter könnte es ja kaum sein, als das, womit Sie sich beschäftigen. Jetzt sind Sie hier, um mit uns über Female Choice zu sprechen. Skizzieren Sie uns mal, Frau Stoverock, woran machen Sie den Anfang und vor allem das Ende der männlichen Zivilisation fest?
1: Also der Anfang liegt mit ziemlich großer Sicherheit bei der Sesshaftwerdung, die vor ungefähr 10.000 Jahren mit der Erfindung von Ackerbau und Viehzucht begann. Ja, diese sesshafte Zivilisation hat eben eine ganze Menge im Zusammenleben der Menschen umgekrempelt und eben auch das Prinzip der Female Choice bzw. dessen Auswirkungen sehr unterdrückt, das ist vielleicht schon ein bisschen wertend gesprochen, aber sehr zurückgefahren. Mhm. Das hat im Laufe der Jahrtausende zu wahnsinnig vielen Konflikten zwischen den Geschlechtern geführt, weshalb wir heute eben an vielen Ecken und Enden Zusammenstöße erleben, feindselige Auseinandersetzungen, gerade auch zwischen den Geschlechtern, die allesamt darauf hindeuten, dass sich das Prinzip der Female Choice langsam wieder etabliert. Hm. Verstehe ich Sie also
0: richtig, dass wir jetzt sozusagen vor einem Backlash stehen, also zurück in die Zukunft so ein bisschen? Heißt das also, dass der Feminismus zurück zum Prinzip Female Choice
1: uns gebracht hat? Ja, ohne es beabsichtigt zu haben. Also natürlich war der Feminismus immer interessiert an einer Befreiung der weiblichen Sexualität. Mhm. Aber was das sozusagen auf der biologischen Ebene bedeutet, das ist der Emanzipationsbewegung, glaube ich, bis jetzt noch nicht so richtig klar. Auf jeden Fall geht dieses Erstarken der Female Choice auch auf die feministische Befreiung der Frau zurück.
0: Können wir kurz noch mal was zu Female Choice sagen? Wie kommt das eigentlich? Also was ist der biologische Wirkmechanismus dahinter, dass Frauen sich aussuchen, mit wem sie naja, zusammenkommen beziehungsweise mit wem sie ja vor allem Nachkommen zeugen?
1: Mhm. Female Choice ist dadurch entstanden, dass beide Geschlechter sehr unterschiedliche Fortpflanzungskosten haben. Mhm. Die Fortpflanzung ist für Weibchen in der Regel sehr, sehr viel teurer. Also jetzt energetisch gesprochen. Ja. Die Weibchen haben nur ganz wenige Eizellen, die haben sind nur einen bestimmten Zeitraum in ihrem Zyklus befruchtbar. Sie müssen am Ende, egal ob es äh, jetzt eierlegende Arten sind oder lebendgebärende, sie müssen den Nachwuchs austragen. Mhm. Das heißt, der, der Nachwuchs lebt eine gewisse Zeit gewissermaßen vom Körper der Mutter und ihrer Ressourcen. Ja. Und der Mann dagegen oder das Männchen hat wesentlich geringere Kosten jetzt des reinen Zeugungsaktes. Der muss im Grunde genommen nur einmal sein Genital irgendwo reinhalten und ejakulieren. Der produziert auch Zeitlebens-Spermien in rauen Mengen. Ja. Beim Menschen stehen beim Zeugungsvorgang ein bis zwei Eizellen ungefähr 60 Millionen Spermien gegenüber bei einer Ejakulation. Also das ist wirklich ein sehr ungleiches Zahlenverhältnis. Achtung, Spermen! Achtung, Spermen!
0: Bereithalten! Jetzt geht's wieder los. Ob wir diesmal rauskommen? Wenn es nur nicht wieder falscher Alarm ist. Diesmal scheint es ernst zu werden. Wisst ihr, wie es da draußen ist? Du wirst auf irgendeine Eizelle treffen. Ich habe Angst. Ich bleibe lieber hier. Aber da war doch das ganze Training völlig umsonst. Wenn man nur wüsste, was uns da draußen erwartet.
1: Und diese unterschiedlichen Fortpflanzungskosten haben eben dazu geführt, dass die Weibchen sehr wählerisch wurden. Sie mussten sich ihre Zeugungspartner sehr genau aussuchen, damit sie ihre kostbaren Eizellen ähm, nicht
0: verschwenden, sozusagen. Nicht verschwenden an einen Partner, dessen Nachkommen dann im Zweifel nicht überleben, richtig? Richtig, genau. Mhm. Also,
1: evolutionär gesprochen geht es am Ende immer darum, möglichst überlebensfähigen Nachwuchs zu zeugen, mhm. der widerstandsfähig ist, der gesund ist, der anpassungsfähig ist. Und da kommt es eben drauf an, wirklich nur mit dem besten und geeignetsten Männchen zur Zeugung zu schreiten. Mhm.
0: Was macht jetzt dieser evolutionär bedingte Zusammenhang des Female Choice mit naja, uns Menschen hier jetzt im 21. Jahrhundert. Angenommen, es kommt jetzt ja zu einer Art Backlash und die Frauen werden wieder sozusagen zu der Rolle, die sie auch ganz früher hatten und Female Choice spielt wieder eine genauso wichtige Rolle. Was macht das zum Beispiel mit dem Prinzip der
1: Monogamie? Also ich glaube, dass diese Female Choice ungefähr alles über den Haufen wirft, was wir bis jetzt so als feste und auch alternativlose Strukturen unserer Zivilisation kennen. Erzählen Sie mal warum, das ist ja groundbreaking, könnte man sagen. Yeah. <lacht> Sie müssen sich vorstellen, dass die monogame Paarbeziehung und vor allen Dingen dann auch die Eheinstitution, die ist entstanden, um... Frauen, also auch, ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt, Paarungsmaterial einer breiteren Masse von Männern zur Verfügung zu stellen, als das in einem reinen Female-Choice-System der Fall ist. Wie, warum? Denn die Tatsache, dass die Frauen oder Weibchen sich eben nur mit den besten und tollsten und stärksten Männchen paaren, führt dazu, dass ein ganz großer Teil der Männchen eben unverpartnert bleiben. Die haben keinen Zugang zu Sex, die haben keinen Zugang zur Fortpflanzung. Ja. Und das klingt erstmal wahnsinnig ungerecht. Ist natürlich auch als von der Evolution erzeugtes System eher sowas wie ein schlechter Treppenwitz. Mhm. Weil beide Geschlechter irgendwo so ein bisschen auf der Strecke bleiben, vor allen Dingen aber eben auch die Männer. Aber es ist ein wahnsinnig erfolgreiches System. Kein anderer Motor treibt die Evolution so sehr an wie dieses sehr harsche Ausliebungsverfahren der Weibchen. Denn nur dieses wählerische Aussuchen erzeugt am Ende Nachkommen, die genau die genetische Konstitution haben, die eine Art dann eben auch überlebensfähig machen. Und das Prinzip der Ehe hat eben dazu geführt, dass jeder Mann eine Frau bekommt. Richtig, dass sich fast jeder Mann fortpflanzt. Also in allen Gesellschaften liegt der Anteil der Männer, die sich fortpflanzen, ein kleines bisschen unter dem der Frauen. Mhm. Aber wirklich nur ein winziges bisschen, das ist annähernd ein Verhältnis von eins zu eins. Mhm. Und damit haben wir uns eben sehr, sehr weit von dem Prinzip der Female Choice entfernt. Aber es war eben auch für diese frühen Männergesellschaften nach der Sesshaftwerdung extrem wichtig, die Männer mit Sex zu versorgen, weil das bei allen höheren Tierarten so ist, dass ein Ausbleiben von Sex Männer sehr frustriert und durchaus auch gewaltbereit machen kann.
0: So, aber das ist doch jetzt tatsächlich der Kipppunkt in dem, wir darüber nachdenken müssen, zu was führt das alles eigentlich? Also wir reden ja. hier am achten Tag nicht einfach nur so natürlich über Phänomene und wie es früher war und wie es heute ist, sondern wollen immer gucken, was bedeutet das für unsere Zukunft? Mhm. Wenn jetzt also der Feminismus zum Selbsterstarken der Frauen führt und auch dazu, dass wir uns wieder dem Female Choice annähern, dann würde das ja zu Ende gedacht bedeuten, dass in Zukunft wieder die Frauen sehr genau aussuchen, mit wem sie sich fortpflanzen und mit wem nicht. Und am Ende bleiben dann viele Männer übrig, die eben nicht ausgewählt werden.
1: Das ist richtig. Wozu führt das denn? Das kann ja zu nichts Gutem führen. Das ist richtig. Also das sind tatsächlich nicht unbedingt Aussichten auf ein Happy End für sehr viele Männer. Und da gibt es auch nichts dran zu deuteln. Also ich halte auch nichts davon, das jetzt irgendwie positiv zu framen, sondern tatsächlich müssen Männer bis zu einem gewissen Grad in der Zukunft auch lernen, ohne Sex klarzukommen. Entschuldige, ich will dich nicht dumm anmachen, aber ich hätte nichts dagegen, wenn du es tust. Glauben Sie an Lieber auf den ersten Blick oder soll ich noch mal an Ihnen vorbeilaufen? Ähm, Gibt es hier noch andere Sehenswürdigkeiten außer dir? Könntest du dir bitte ein Handtuch über den Kopf legen? Ich bin nämlich nicht Schwimmer und wenn ich in deine Augen blicke, habe ich Angst darin zu ertrinken. Beziehungsweise die Gesellschaft, die Zivilisation muss diesen Männern Strukturen zur Verfügung stellen äh, oder äh, Werkzeuge zur Verfügung stellen, auf anderem Wege diese Gewalt, diese potenzielle Gewaltbereitschaft abzufangen.
0: Aber ist denn Sex eine Form der Ausübung von potenzieller Gewaltbereitschaft? Oder meinen Sie damit, dass die Abwesenheit von Sex automatisch zu Frustration
1: und Gewaltbereitschaft führt? Ja, mhm. genau. Also einvernehmlicher Sex hat natürlich erstmal nichts mit Gewalt zu tun, aber natürlich in dem Moment, wo man unfreiwillig sehr lange keinen Sex hat. Und mit sehr lange meine ich jetzt nicht, dass man irgendwie mal ein Jahr Durststrecke hat, so, sondern -hmm. dass man wirklich 10, 15 Jahre, 20 Jahre niemanden findet, der freiwillig mit einem Sex haben möchte. Und das ist tatsächlich schon heute Realität für viele Männer. Aber der Anteil ist noch Relativ klein. Und ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Anteil steigen wird, je näher wir dem Prinzip der Female Choice kommen.
0: Wissen Sie, Frau Stoverock, bei mir ist jetzt totales Kopfkino angesagt. Wenn das alles so stimmt wovon wir ja jetzt einfach mal ausgehen möchten, dann bedeutet das ja, dass hinter ganz viel Gewalt natürlich ein sexloser Mann steht. Und natürlich denken wir an ganz viele Attentäter der Vergangenheit, bei denen ja dieser Frauenhass tatsächlich eine Rolle gespielt mhm. hat. Natürlich denken wir an Kulturkreise mit sehr rigider Sexualmoral, mhm. in der auch die Stellung der Frau jetzt nicht besonders äh, eine hohe Stellung ist. Denken wir an den Kreis des Orient, an den Nahen Osten etc. Also eigentlich müsste man doch tatsächlich darüber viel
1: mehr sprechen, oder? Auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob ich sagen würde, hinter viel Gewalt steckt ein sexuell frustrierter Mann. Hm. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, hinter Gewalt gegen Frauen steckt viel mehr Sexualität, als wir das heute so wahrhaben wollen. Mm. Der Feminismus hat ja nun auch viele Jahrzehnte sehr stark daran gearbeitet, immer wieder zu sagen, bei einer Vergewaltigung geht es nicht um Sex, sondern es geht um Macht. Dieser Satz, der ist natürlich nicht ganz falsch. Mm. Aber diese Macht, die der Mann in dem Moment versucht auszuüben oder auch vielleicht gelingt es ihm auch, das ist der Wunsch nach Macht über ihre Sexualität. Mhm. Und ich bin in der Tat der Meinung, dass dieses Thema, diese unbewussten Impulse, die einsetzen noch bevor sozusagen der bewusste Geist, der bewusste Wille da irgendwie eingreifen kann, dass die viel mehr behandelt werden müssten.
0: Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber ich finde mhm. zu Recht abgeschweift, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, aber angenommen, Feminismus wird immer stärker und wir wollen ja auch, dass Frauen immer mehr Rechte bekommen. Zumindest, dass dann am Ende eine Art Gleichberechtigung entsteht. Wie muss man denn jetzt die Gesellschaften auf die drohende Sexlosigkeit von Männern vorbereiten? Sie hatten es eben angesprochen, kurz mit Werkzeugen etc. Erzählen Sie mal, was muss da eigentlich passieren? Also ich glaube,
1: der erste Schritt ist, wie bei vielen zukunftsgerichteten Bewegungen, bei den Kindern anzusetzen. Kinder verinnerlichen eben auch sehr stark, was sie von klein auf lernen. Und dementsprechend ist das dann viel selbstverständlicher, das im Erwachsenenalter auch anzuwenden und zu leben. Ich glaube, es ist sehr viel schwieriger für heute Erwachsene, umzudenken und ihr Verhalten zu ändern, als wenn wir kleinen Kindern gleich beibringen, wie es richtig funktioniert. Das heißt, Kinder, also Mädchen wie auch Jungen, müssen schon von klein auf auf die erwartbaren Regeln der Partnerwahl vorbereitet werden, realistisch darauf vorbereitet werden. Mhm. Das bedeutet, wir ziehen Mädchen nicht mehr dahin, sich zu verstecken, sich nicht anzufassen, nicht breitbeinig zu sitzen, sondern das genaue Gegenteil. Wir ermutigen sie, frei zu wählen und ihre Sexualität wirklich auch schamlos und ohne Schuldgefühle auszuleben. Und Jungs müssen wir darauf vorbereiten, dass es sein kann, Durchaus auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sein kann, dass egal was sie tun, es sein kann, dass sie keine Partnerin finden.
0: So, aber was passiert dann? Also ist es dann einfach, ja, schade, du wirst keine Partnerin jemals haben und
1: auch entsprechend nie Sex? Ich glaube, nicht, dass es so einfach ist, aber natürlich ist es wichtig, dass wir die Narrative ändern. Es braucht am Ende sicherlich auch noch weitere Strukturen, zu denen ich gleich komme. Aber wir leben einfach auch in einer Zivilisation, die solche sexlosen Männer gnadenlos als Versager abstempelt, als Loser, als bemitleidenswert, als armselig. Ja,
0: aber Frau Stoverock, wie soll man denn dieses Narrativ ändern? Zum Beispiel durch
1: eine geänderte Kindererziehung. Natürlich nicht innerhalb von fünf Jahren, sondern das ist natürlich eine Generationenfrage, die aber trotzdem für mich ein wichtiger Punkt ist zu beginnen. Also spätestens, wenn die Jungs dann in die Pubertät kommen und wirklich auch merken, so jetzt ist der Drang, mhm. mit einem anderen Menschen zu schlafen, spätestens dann müssen weitere Strukturen her. Und ich glaube, dass wir Männern zum Beispiel mit so einer Sexualassistenz viel Hilfestellung geben können, zu Sex zu kommen, auch wenn sie auf dem freien Partnermarkt, sag ich mal, nicht erwählt werden. Frau Stoverock, aber was steckt denn
0: hinter diesem Begriff Sexualassistenz? Ist das, ist das Prostitution? Ist das Pornografie? Was
1: ist das? Also Sexualassistenz und Prostitution, das geht natürlich schon in eine ähnliche Richtung, unterscheidet sich aber dennoch sehr. Sexualassistenz gibt es heute schon für Menschen mit Behinderungen, für unheilbar kranke, pflegebedürftige Menschen. Mhm. Das heißt, da werden sozusagen Sexualdienstleister und Dienstleisterinnen subventioniert von der Krankenkasse, die sich dann um körperliche Nähe bei solchen unheilbar kranken Menschen kümmern. Und ich sehe ehrlich gesagt keinen Grund, weshalb man dieses tolle Angebot beschränkt auf Menschen mit Behinderungen. Denn es gibt auch auf dem freien Partnermarkt oder Sexmarkt oder wie auch immer man es nennen möchte, schon heute viele Männer, mhm. die keine körperlichen Handicaps haben und trotzdem genauso viele Probleme Sexpartner kennenzulernen.
0: Letzte Frage, Frau Stoverock, zu diesem Thema, über das ich mehrere Stunden mit Ihnen sprechen könnte. <lacht> Was mich jetzt interessiert, ist auch, wozu führt das eigentlich, wenn wir das ganz zu Ende denken? Das klingt ja ein bisschen nach einer Verschiebung von Macht. Haben wir dann also einfach
1: nur Matriarchat statt Patriarchat? Definitiv nicht. Also mir schwebt kein Matriarchat vor im Sinne einer ja Machtverschiebung. Es ist vor allen Dingen auch so, Macht ist ein kulturelles Konzept. Mhm. Das, was Männer nach der Selbsthaftwerdung mit Frauen gemacht haben, ist Macht. Sie haben Macht über Frauen ausgeübt. Mm. Die Female Choice, die hat nichts mit Macht zu tun, sondern das ist einfach ein natürliches Fortpflanzungskonzept. Mhm. Was einfach nur bedeutet, dass die Frau von Natur aus die Kontrolle über die Ressource Sex hat. Sie hat nicht die Kontrolle über den Mann, sondern sie hat die Kontrolle über die Ressource Sex. Das ist ein himmelweiter Unterschied und es ist mir eben auch sehr wichtig zu sagen, dass es mir überhaupt nicht darum geht, ein Matriarchat zu erschaffen. Mhm. Es geht mir darum, überhaupt Machtmonopole abzuschaffen. Kein mhm. Geschlecht sollte über das andere herrschen und erst recht nicht aus kulturellen Überlegungen heraus oder eigenen, häufig
0: Wirtschaftsinteressen heraus. Michael Stoverock, ich habe mich sehr gefreut, dass Sie heute zu diesem unglaublich interessanten Thema am achten Tag waren. Vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen, Frau Dohan. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und wie immer Mitdenken. Ich hoffe, Sie fanden dieses Thema auch so interessant wie ich. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Doan.
1: Küssen kann man nicht alleine. Und sag dir auch den Grund. Küssen das geht auf keinen Fall alleine, denn dazu brauche ich einen anderen Mund. Allein ist das unmöglich, ich weiß genau, das geht nicht. Versuche endlich.